0: منير وعمرو دياب وحميد الشعيري وتامر حسني ومحمد حمائي ومصطفى امر كلهم في فرح واحد ودي مش احلام العصاري دا فرح الاستاذ احمد عصام جماعه إنتوا لو هاني شاكر عمل لكم اجتماع عقل في النقابه ما كنتوش كلكو في مكان واحد كده واحد, واحد اثنين ثلاثه إليكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من فودكاستكم المتواضع فاهم قصدي <تصفيق> جماعة مين هو أحمد عصام مين هو أحمد عصام يا جماعة أنا ما عملتش أي ريسرش وأن ده حقيقي نتاج مجهودي أنا كبودكاست هوست ها؟ احمد عصام هو دي جي أيون حصل احمد عصام من حوالي كده نقول 12-13 سنة مثلا طلع مع تامر حسني في فيلم نور عيني فاكرين يا جماعة الواد اللي اتقفش في اللجنة بمخدرات وحاجات في التربوش بتاعه ده كان احمد عصام أيون حصل ودي كانت اول مرة يمثل وهو صاحب تامر حسني الانتيخ تقريبا مش عارفة إيه بس وبعد كده بس في حاجات كتير قوي الصراحة يعني أنا بس إيه حسيت إن أنا ممكن أجيب لكم علامة من العلامات اللي ده حكيتني للراجل ده إيه هو إيه بقى هو تقريبا أجمل دي جي في مصر عارفين يا جماعة يعني إيه دي جي أنا مكنتش أعرف الحقيقة واضطررت أعمل اضطررت اضطريت أعمل <تصفيق> آه... ريسيرش كبودكاست هوست بقى وكده وريسرشر بقى وكده عشان أعرف يعني إيه دي جي أساساً ايه معناها ديسك جوكي أنا مش عارفة يعني أيه برضه disc بس يعني اللي هو الشخص اللي بيلعب بقى المزيكا ال وكده و Anyways الأستاذ أحمد عصام ده يا جماعة فعلاً من أجمد الدي جي في مصر وبيعمل افراح المشاهير دايما يعني دايما تلاقيه كده في, في الخلفيه في اي فرح جامد ده بجد مش هزار ومن الحاجات الجامده قوي اللي عملها في مصر اليومين اللي فاتوا ان هو عمل الفاير وركس اللي, تع... اللي هو الشو بتاع الفاير اللي اتعمل لي راس السنه عند برج القاهره ودي تقريبا كانت حاجه اول مره تحصل يعني وحاب ياخد لقطه كده زي اللي بيحصل في برج خليفه وكده في في دبي وعمل عندنا اللقطه دي بس هو لسه ما الصيت صيت قوي لانه يعني يا جماعه حد جامد هو الراجل ده حد جامد يعني احنا رحنا جينا الناس دي كلها صحابه لا هو مش دافع لهم الناس دي معزومه كل الناس دي كانت معزومه على الفرح ايوه حصل كل اللي احنا شفناهم دول معزيم ومن هنا بقى يا جماعه انا جت لي فكره الحلقه حاجه يا جماعه انا عندي هوايه كده ان انا احب ابحث في الماورائيات يعني الناس المزيكاتاه دول بيطلعولنا لنا الاغنيه مثلا 3 4 دقائق بالكثير قوي انتوا عارفين دلوقتي الاغاني ما بقتش بتتعدى يعني الايه الثلاث اربع دقائق بالكثير قوي يعني قديما يمكن الموضوع كان كبير شويه والاغاني بيبقى لازم لها حفلات والاغاني ممكن توصل لساعه وحاجات كده بس يعني ايه دايما دايما في قصص كده وحواديت وراء الاغاني وان اكتر شخص يعني حارب بجد عشان شكل اغانيه يفضل كده ويفضل زي ما بيقولوا كده متربع يعني على عرش الموسيقى هو عمرو دياب لو ركزتوا كده يا جماعه عمرو دياب ده هو اول اول حد فتح باب المزيكا دي او باب مزيكه الفيديو كليبس زي ما كان مفيد فوزي الله يرحمه بيسميها مفيد فوزي ده جلد عمرو دياب جلد يا لهوي يا لهوي ده كان بيهزقه عيني عينك يعني عارفه حد يمسكك كده يقولك ايه انت فاشل انت مش موهوب يعني هو قالها له بكل الطرق الحقيقه حتى لما مستضافه لما مفيد فوزي استضاف عمرو دياب في برنامج مره اخدت بالي يا جماعه ان هو ما خدوش يعني مستضافوش في مكان مقفول مثلا وقعده كده لا ده كان مستضيفه على واقف كده اللي هو خده كده يتمشوا شويه ويكلمه كلمتين كده نصيحه اخويه يعني اللي هو بقولك لك ايه ما تبطل غنى بجد مش هزار الراجل ده يعني بجد جلد عمرو دياب يعني جلد ما وراه جلد <تصفيق> يعني حاجه فظيعه بس ومع ذلك يعني عموره استمر عموره لسه متربع على عرش المزيكا زي ما احنا شايفين بس هو ما فتحش الباب ده لوحده هو فتحه هو حميد الشاعري لان هما الاثنين تقريبا نزلوا اول اغاني ليهم سنه يعني اوائل الثمانينات حوالي تقريبا سنه 83 مثلا تخيلوا المزيكا دي مثلا ابتدت او شكل الموسيقى اللي احنا لسه بنسمعه لحد النهارده ده ابتدى سنه 83 في حين ان المزيكا اللي كان بيحارب عشانها مفيد فوزي انتهت تقريبا سنه سبعه وسبعين لان ده التاريخ اللي مات فيه عبد الحليم حافظ وانه ورا موت عبد الحليم وام كلثوم كانت يعني زي ما نقول سقطه زمنيه في حاجات كتير زي انهم في اغاني اوريدي اتعملت لهم وهم ما غنوهاش يعني عندنا مثلا ام كلثوم الحقيقه ام كلثوم كانت فريده قوي من نوعها يعني ومن اكتر الناس اللي اثروا في الموسيقى العربيه لان ام كلثوم مش بس كانت مغنيه ام كلثوم كان ليها علاقات سياسيه وعلاقات وطيدة جدا مع ناس كبيره في الدوله وان ساعه نكسه 67 ام كلثوم هي اكتر حد كان بيساعد مصر وكان متاثر بفكره النكسه يعني فهي راحت وعملت حفلات في دول الخليج العربية علشان تجيب فلوس وتدخلها لمصر وزي ما هي كانت جامدة كده يعني في علاقاتها السياسية او عندها علاقات وطيدة كده مع ناس مهمة في الدولة هي برضو كان ليها علاقات يعني عميقة جدا مع الناس اللي بيشتغلوا معاها. وكان مشهور جدا عنها وقتها ان في ناس كتير قبل من اللي بيشتغلوا معاها بيحبوها وعايزين يتجوزوها وكان اشهرهم احمد رامي اللي يعاني فضل يحب فيها ويكتب لها في اغاني حب تغنيها وتنجح حية وهو متخربع عاطفيا في الخلفية لحد يعاني ما الراجل قرر يموف ان الحمد لله وكربنا كتبها له كده وتجاوز تسكت هي خافت خافت جدا وكررت ان هي لازم تروح تزوره وتضمن ان هو يفضل معاها طول الوقت حتى وهو متجوز مما ادى الى ان عيني الراجل الغلبان راح كتب لها اغنيه تانية وسميها جددت حبك ليه ايوه حصل ويذكر ويحكى ان احمد رامي طول حياته تقريبا فضل لابس لحد ما مات يعني فضل لابس الخاتم اللي اهدته ليه ام كلثوم وانه كان معلق في اوضته صوره ليها حتى وهو متجوز عارفين يا جماعه ده معناه ايه ان ام كلثوم كانت توكسيك أيوة حصل بس يعني ده ميمنعش الصراحة أن هي عملت أجمد ألحان على مر التاريخ الصراحة يعني, يعني كفاية أن انا بحبها مش هقول اكتر من كده <تصفيق> الحقيقة يا جماعة أن وفاة الست أم على قد ما هي كانت حزينة جدا على حد زي سيد مكاوي إلا أنها كانت كده فتحة خير على ناس تانية زي مين؟ زي الست شواردة لان السنه اللي ماتت فيها مكلسوم كان المفروض ان سيد مكاوي شغال على لحن اسمه اوقاتي بتحلو. اللحن ده كان المفروض ان هي تعمله لكن للاسف الوفاه حصلت تقوم بقى الست ورده فقعدت صافه كده بعد وقت من بعد مرور وقت يعني من وفاه ام كلثوم تتكلم مع سيد مكاوي في الموضوع وبعد اربع سنين من وفاه الست ام كلثوم تنزل ورده لحن اوقاتي بتحلاو اللي كان معمول لام كلثوم ومن هنا تبدأ نجومية وردة مش معناه ان هي ما كانتش معروفة من قبلها لا دي كانت معروفة كويس جدا وكانت عاملة مشاكل لعبد الحليم كمان ومش هي بس اللي كانت عاملة مشاكل حقيقة في نفس السنة تقريبا حصل مشكلة كبيرة بين عبد الحليم وبليغ حمدي بس يعني نقدر نقول عن لحن كلثوم ده ان هو من اهم الالحان اللي حصلت في تاريخ وردة لكن فعليا هي كانت مشهور جدا في الوقت ده وكانت منافسة شديدة جدا جدا لعبد الحليم ايه بقى اللي حصل بين بليغ حمدي وعبد الحليم ؟ الحقيقة ان عبد الحليم وبليغ كانوا صحاب جدا جدا وكانت يعني صداقتهم درجة اولي ، عبد الحليم كان بيقدس الصداقة دي جدا وكان شايف ان هما المفروض يستغلوها احسن استغلال في ان هما طول الوقت يكونوا بيشتغلوا مع بعض في الوقت ده بليل كان شايف العكس وكان لما بيجيله فرصة شغل مع حد تاني كان بيروح ويشتغل فعبد الحليم كان بيشوف ان دي خيانه وان انت مينفعش تسيبني وتتخلى عني وزي ما تقولوا كده بقى بدأ يتقمص منه ويشوف انه لا مينفعش تعمل كده لا مش هيحصل لا مش عارفه ايه لحد ما بدأ يحصل بينهم مشاكل فعليه أدت ان هم بطلوا يشتغلوا مع بعض برغم المشاكل دي كلها بليف كان شغال ساعتها على لحن مهم جداً كان بيعمله لعبد الحليم اسمه هو اللي اختار وكان عمال يحاول انه هو يحل مشاكله مع عبد الحليم علشان ينفذوا المشروع ده سوا لكن عبد الحليم عند وقرر انه هو مش هيشتغل تاني مع بليف في الوقت ده برضو ظهرت في حياة عبد الحليم قراءة الفنجان الحقيقية في حياة عبد الحليم كان الست مرجانا الست مرجانة اللي كانت بتقرا له الفنجان وبتقوله باللي هيحصل هي اللي قالت له ان هو هيكون نجم ومحبوب وهي برضو اللي قالت له او تنبأت له بطلاقه وهو سعيد حسني الوجع الاعظم في حياه عبد الحليم عبد الحليم كان بيحب سعيد حسني درجه ان هو اهداها اكتر من اغنيه في الخفاء ومحدش كان يعرف ده غير الناس القريبين منه بعد ما ظهرت في حياته الست مرجانه تاني وقالت له ان هو هيعيش وجع عظيم وتقريبا حياته هتنتهي بسببه اللي هو مرضه يعني عبد الحليم راح لنزار قباني وحكاله حكايته هو وسعاد حسني وحكاله برضه حدوته الست مرجانه وطلب منه ان هو يكتب له القصيده وفعلا نزار قباني خد الحدوته دي وجسدها وجسد كل الوجع اللي عاشه عبد الحليم في قصيده اسمها قارئه الفنجان ولما رجع وورها لعبد الحليم عبد الحليم اتبسط بها جدا إلا إنه اعترض على جملة كان بتقول قد مات شهيدا يا ولدي من مات على دين المحبوب وكان شايف إن الجملة دي المفروض تتغير إنها تبقى من مات فداءا للمحبوب، وأن هو بكده يبقى بيرثي قصة حب لسعيد حسني وبينهيها بأكتر شكل هو شايف ان هو ضحى به وفعلا النزار عمل اللي هو قاله. اللي حصل بقى ان يوم عرض الاغنيه بتاعت الفنجان دي اللي هو يعني زي ما تقولوا البريمير بتاع الاغنيه في حفله ساعتها عبد الحليم كان متحمس جدا الا انه اول ما بدا يغنى الاغنيه الناس هاجت وبدات تشتم فيه وتسقف وتصفر وتقطع بكل الطرق الممكنه ساعتها عبد الحليم اتضايق جدا وقال كلام كتير في الصحافه يخص الموضوع ده والناس بقى القريبين منه قوي يعني عرفوا ان هو بيتتهم بشكل واضح يعني ورده وبليش حمدي ان هما اللي بعتين الناس دي عشان يبوظوا الحفله ويغطع الاغنيه الجديده اللي هي كانت جامده جدا يعني وفوق الاكتئاب حصل اكتئاب وبدل ما احنا بنحاول نداوي جراح سعاد حسني بس بقينا بنحاول نداوي جراح كتير قوي الحقيقه ما كناش ملحقين يعني الحقيقة انه مش بعد قراءة الفنجان بكتير يعني <hesitation> العندليب عاش العندليب اتوفي تقريبا بعدها بسنة وبعد بقى الحدوتة الطويلة دي فاكرين يا جماعة اللحن اللي اتخانق عليه بليغ وعبد الحليم حافظ اللي هو كان اسمه هو اللي اختار واللي الحليم ما مرضاش يغنيه عارفين يا جماعة مين اللي غناه هاني شاكر هو يعني ده مش تقليدا من هاني شاكر لا انا بس كان عندي مشكله في الفجوه الزمنيه و- و- والتواريخ والاسمين اللي انا قريتهم جنب بعض اللي هم في جيلين مختلفين تماما يعني بس يعني الاغنيه اتعملت واتعرضت على عبد الرحيم سنه 76 بس فعليا هي خرجت للنور سنه 1990 ده في اجيال راحت في الاغنيه يعني ومن هنا يعني يا جماعه كل اللي نطلع بيه انه نصيبك هيسيبك سيبك ايوه حصل وانه برغم كل اللي انا اتكلمت فيه ده اللي اني عايزه ارجع تاني لرأي الاستاذ مفيد فوزي واحب اقول لكم يعني ان راي مفيد فوزي ده مش مجرد رأي دي قاعده عامه قاعده عامه للاجيال القديمه اللي صعب عليها شويه ان هي تفهم اي نوع مزيكا جديد لان المزيكا فعليا بيه وقال انها اتعملت حتى تكون تربيه لكن الموسيقى كانت وستظل لون من الوان الفنون واي حاجه بتحمل لقب الفن اذن هي بتحمل امكانيه الاختلاف وان مفيش حاجه تبقى زي التانيه فبالتالي ما تتوقعش مني ان انا مسار حياتي السريع ده ومسار يومي اللي بيحصل فيه مليون الف حاجه لما احب اقعد واريح واسمع اغنيه اسمع اغنيه مدتها ساعه وساعة لتلت ونص ساعة لأ انا برضه عايز حاجة تكون سريعة على نفس قدر السرعة الحياتي ماشية بيه وان كنت انا بقدر الفن وبقدر التراث انا برضه بطلب منك ان انت تقدر سرعة حياتي وان انا مواليد منتصف التسعينات <تصفيق> اللي مش عارفين هم جوم هنا امتى ومشي بالسرعة دي ازاي بس فرأي مفيد فوزي على عينينا وراسنا وهيفضل الموسيقى التربية من أجمل أنواع الموسيقى اللي عدت على مر الأجيال لكن ده ما يمنعش إن إحنا محتاجين نصرع الريتم شوية علشان إيه نبقى ماشيين مع بعض كده على نفس البيس شكرا ليكم اعزائي المستمعين والمستمعات لو كنت وصلتوا للدقيقه دي في الحلقه واحنا شكلنا كده يا جماعه خلاص هنثبت يوم الاربعاء كهو اليوم اللي بينزل فيه الحلقه الجديده فستاي تيوند دايما للحلقات الجديده يوم الاربعاء ومره كمان شكرا ليكم واشوفكم الاسبوع اللي جاي